0: De
1: cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric!
2: Fala, Brunão, como é que tá teu espírito olímpico, my friend?
1: Pô, pois é, cara, tô acompanhando daquele jeito, né? Eu
2: tô Pensou. me sentindo uma adolescente, cara. Tipo, madrugada no sofá, indo tarde pra cama. <risos> não, mas é, é não divertido. Assim.
1: É, né? Exatamente. Já era <risos> assim, né?
2: Está super divertido, cara. É uma, é uma época que eu gosto bastante, esportes diferentes, países diferentes, nomes
1: diferentes,
2: é, é legal ver a superação do pessoal, aí, são duas semanas bem
1: divertidas. Perfeito, e o assunto que nós vamos falar hoje, Eric, que não tem nada a ver com a Olimpíada, mas a gente, a gente sempre dá um jeito de enfiar na Eric alguma coisa ali, o <risos> que, que, que pode fazer? Um, né? Vamos falar sobre relacionamento entre marca e consumidor, né? Esse assunto é sempre pauta, né, de marketing. Eu, a gente, eu acho que sempre vale a pena a gente estar né, voltando nesse assunto, entendendo mais. Eu tenho percebido, que, inclusive nos últimos anos, né, alguns termos surgiram, inclusive nesse mundo, né, o famoso Customer Experience, Customer Centric, essa né, coisa que estão surgindo com nomes diferentes, mas que sempre fez parte do dia a dia de quem trabalha com marketing, né. Então a gente vai entender isso melhor. Conversando com a Patrícia Macedo, que é nossa convidada e é diretora de marketing da Kimberly Clark, né, da gigante aí, Kimberly Clark. Patrícia, seja bem-vinda e fale um pouquinho sobre você, já Chega se apresentando.
0: Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou Patrícia Macedo, é, sou mãe do João, que também está ficando louco aqui junto comigo e com meu marido. Meu marido também é marqueteiro, então, dois marqueteiros assistindo Olimpíadas junto com o João. Ele queria, outro dia, quis ficar até quase uma hora da manhã assistindo o skate. Então, trabalho nessa área já há muito tempo e eu vou te falar, vocês estão falando de Olimpíadas, tem marketing pra caramba nessas Olimpíadas, tem grandes aprendizados, depois a gente até faz uma brincadeira, eu fiz uma uma conversa com o meu time, inclusive essa semana passada, sobre isso, acho que tem muitos aprendizados sobre planejamento estratégico, sobre... liderança, sobre os, os impactos de funcional e emocional emocional, né? como é que a gente lida com as nossas emoções, como é que a gente transparece é, né? no homes, Verdade, é. o que, que os claims fazem. Então, acho que a gente pode fazer bastante ligação. Mas, então, falando aí um pouquinho <risos> da minha vida, estou é, aí há quase 25 anos nessa jornada de marketing, trade também um pouquinho, e acho que de uma forma bastante híbrida. Passei por várias companhias é, de indústrias de segmentos diferentes, E isso me trouxe um pouco de uma ótica bem aberta, sabe? Onde a gente combina aprendizados E aqui, na Kimberly Clark, não é diferente. A gente tem o o prazer de liderar em marcas muito icônicas, como Huggies, como íntimos, como Plenitude. E a gente vai falar um pouquinho aqui.
1: Vamos aproveitar esse conhecimento aí do Patrícia, né, Eric?
0: Vamos lá, vamos junto.
2: É, a gente Sim. deu uma estudadinha nas marcas da Kimberly Clark antes da gente conversar com você, Patrícia. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi no, no projeto do, do Mais Abraços, né? Que eu acho que uhum. saiu, do, uh, pelo menos ganhou notoriedade durante a pandemia. Uma coisa muito pro, de proximidade entre a comunidade das mães e seus bebês, né? E uhum. olhando um pouquinho para o negócio em relação a isso, eu, eu enxergo a coisa do direct consumer, né? Aquela coisa uhum. tipo, vocês estão... Meio que. Eu não quero usar a expressão bypassando os retailers, né? bypassando os varejistas, mas vocês estão tendo essa conversa direto com o consumidor na ponta e até com possibilidade da venda e compra diretamente pelo, pelo site, pela plataforma. Como que foi essa mudança dentro da, da Kingler Clark para poder realmente ter esse contato direto, sem a barreira ou sem o, o, a, aquela interferência do varejista?
0: Vamos lá, é, eu acho que esse é um case bastante interessante, porque ele consegue reunir várias ferramentas de marketing e, e entra também talvez no marketing menos conceitual, né? aquele tão cartesiano, mas é um marketing talvez mais moderno, que combina negócio com, com narrativa é, e conversa com o consumidor. Mas tudo parte do consumidor, né? A gente começou a olhar para esse consumidor que era a mãe, né? Porque não é, não é ela que consome a fralda, mas ela que compra, então ela no consumidor shopper, é e numa marca, através de uma marca que tem tudo a ver com o momento que é hugs, né? Então hugs vem de uma pra, palavra em inglês que chama abraço nos bebês. Abraço nos bebês de uma forma mais ampla, tá? É assim que a gente pensa a marca. De uma forma não só física, né, mas cognitiva, social. Então, quando você transfere isso para a mãe, como é que a mãe abraça os bebês, né? Na forma de cuidar, e ela precisa ter uma rede de proteção para que isso aconteça. Então, mais abraços, ele veio para abraçar esse insight de como a gente oferece uma rede de proteção para essa mãe, para que ela consiga ser uma melhor mãe nessa jornada, né? A gente obviamente não tem aqui, não vou ensinar o nosso pro vigário, mas é, como é que a gente pode ajudar essa mãe a, nessa jornada. E o um segundo insight que tinha, é um insight mais transacional mesmo, que tem a ver com esse contato aí de, de, de comércio, né? Que era hoje, mais de 80% das mães... É, fazem chá de bebê no Brasil, o maior país do mundo em chá de bebê, e mais de 90% das mães recebem fralda como presente. Eu tô falando mãe, mas entenda a parentalidade de uma forma muito neutra, tá? Porque isso é bastante importante. A gente usa mãe, mas é mãe, pai e todo mundo que que cuida de alguém, que abraça alguém, tá? Então a gente tinha dois pilares muito importantes. Então o pilar aí de enxergar qual era essa jornada dessa mãe, né, dessa... de de entendimento dela nessa nova posição, quais eram as experiências e, ao mesmo tempo, combinar isso com o chá de bebê. E aí a gente criou Mais Abraços. Mais Abraços é uma plataforma que existe desde 2019. A gente tem três grandes pilares. Uma de conteúdo, uma de experiência e outra de baby, baby shower, né? De chá de bebê, que é a plataforma transnacional. Então, e que usa um dos nossos clientes como interface. Então, de forma nenhuma, eu conflito com os meus clientes. Eu na verdade, vendo através de um dos meus clientes, é, para que a gente consiga chegar na casa do consumidor. Eu não sei se vocês sabem muito bem como funciona, mas é um funcionamento simples, como aquele site de casamento. Onde você vai lá, aplica, faz o seu chat de bebê, você faz o depósito no valor que você compraria um pacote ou de fralda ou de lenço. E essa mãe tem a oportunidade de resgatar aquele valor ao longo da jornada. Aí vai chegar na casa dela em vez de um sete meses, oito meses, dez meses de fralda, que é o que ela teria estocado, ela vai ter na casa dela a fralda certa, no momento certo, então, assim, o bebê nasceu um pouquinho maior, ela vai ter a fralda M chegando e não uma fralda P. E aí, no tempo que ela precisa, né? Então, a gente não tem esse estoque em casa. Além disso, dentro dessa plataforma, a gente procura estar sempre... colocando conteúdos que sejam pertinentes a essa jornada e fazendo parcerias também que sejam part... pertinentes a essa jornada. Uma delas é a Bitumami. Bitumami é uma aceleradora de empreendedorismo feminino que nos ajuda a trazer conteúdo sobre networking, sobre é, reintegração dessa mãe depois do puerpério. Então, assim, a gente criou, por exemplo, o Hugs Academy, que traz esses conteúdos práticos de como essa mãe pode é, voltar para o mundo corporativo, pode voltar a ter uma atividade empreendedora, enfim. Então, esse é um exemplo de parceria, tá? A gente tem alguns outros. E é assim que a gente faz com as outras marcas também, mas eu acho que mais abraços é algo emblemático, é, onde a gente consegue com, com, é, combinar expertises e é, para um negócio que, de forma nenhuma, compete com os nossos clientes. Pelo contrário, eu quero cada vez mais que os nossos clientes estejam conosco e nos, se conectem a isso né? porque o nosso expertise é construir marca né? e vender fralda, lenço e toiletries, não necessariamente <risos> trabalhar no varejo.
1: É, eu até vou puxar aqui, Patrícia, né? é, para deixar claro para os ouvintes, a Kimberly Clark, talvez o nome Kimberly Clark, para quem não conhece, né? precisa de ser uma marca, uma marca centenária, uma empresa centenária, né? é, mas tem as suas principais marcas ali, como o Neve, a Hugs, o íntimos, né? o Absorvente, é, eu não sei se a gente pode chamar, pode dizer que são commodities, né? mas dá para dizer que é, não sei.
0: Quase, vai. Não, a quase. Eu vou, passo Posso dizer para você que eu acho que a gente tem uma definição interna que é muito bacana. A gente vende o essencial para uma vida melhor. Ótimo. Então, e isso é, é, é interessante porque, assim, bem, bem pontuado por você, é, é, a gente está 150 anos no mundo, 25 anos no Brasil. Uhum. e um dado interessante é que a gente está em mais de 25% dos lares em todo o mundo um quarto da população usa nossos produtos no mundo todo, né? é. então isso é uma honra para a gente, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade imensa né, é. de que a gente tem que ter marcas conectadas com as necessidades reais dos consumidores né? então somos essenciais para uma vida melhor
1: Perfeito, e o Eric trouxe esse assunto ali do, do Mais Abraços né? você explicou essa plataforma e como né, os insights que né, que acontecem ali, e quando a gente está falando de comunicação com o cliente, né, de ouvir o cliente, eu queria entender como isso é feito na prática mesmo, quando né? você pega uma, né, marcas gigantes, que nem uma né, ó, neve, né? o, 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 quando a gente está falando de ouvir o cliente, essas plataformas elas têm, é, elas vieram para ajudar a fazer isso, né, para poder fazer esse lista né, dos clientes, eu queria entender realmente como é feito na prática quando uma marca diz assim, não, a gente está aqui, a gente ouve os clientes e é dali que a gente tira esses insights. O que, que é feito mesmo? É que eu lembro na minha época de faculdade, ela parece que se fazia aqueles focus group, se fazia pesquisa. Como é que isso vem sendo hoje? Assim, não, é isso aqui que a gente faz para o cliente ter esses tipos de insights dessas plataformas, né?
0: É, eu acho que a nossa ouvidoria tem ampliado, né? Ela tá, a gente está além do focus group, né? E as plataformas digitais são um meio né, de fazer isso, e mas não, só, não é somente isso. Né? A gente hoje tem plataforma digital com rugs Hugs, mas a gente tem outras formas de, de entrar em conexão com os com nossos consumidores. Eu gostaria de começar falando um pouquinho para vocês sobre o propósito das nossas marcas. Então, assim, para cada uma das nossas marcas, a gente tem um propósito que se conecta a elas. Então, Hugs, Hug Baby, abraço nos bebês, ele se conecta com algo que a gente pode chamar de desenvolvimento infantil. Então, eu preciso entender desenvolvimento infantil. Então, quando eu vou. Como é que eu vou fazer, saber sobre isso? O meu time de desenvolvimento de produto vai entender como é que os bebês andam. Vai entender como é que os bebês é, começam a se movimentar para criar uma fralda. Então, a gente acabou de lançar um produto em Hugs, que é, é, é Supreme Extra Flex, que é uma fralda desenvolvida sobre, a partir de insights colhidos com consumidores, ouvindo esses consumidores, para que a gente conseguisse fazer um. Um produto para que o bebê se movimentasse e conseguisse andar mais rápido. Tá? Então, esse é um exemplo de rugby. Vou pegar Íntimos. Íntimos é uma marca que fala sobre empoderamento feminino. E, assim, o um assunto mais. Uh, uh, assim, uh, pertinente, eu acho, talvez um dos mais pertinentes no momento é a pobreza menstrual e íntimos tem liderado algumas conversas né é, com, com as nossas consumidoras com as nossas influenciadoras sobre esse assunto de forma muito ativa a gente fez duas ações que eu acho que são emblemáticas uma a primeira, a gente fez a caixa de estigma que foi uma ação que foi feita em, 20, em 19, que a gente ainda podia fazer foi comecinho de 20, na verdade é, na Paulista onde a gente colocou uma caixa onde a gente dentro dessa caixa, provocava uma ação é, trazendo alguns vídeos sobre alguns possíveis estigmas, né, aqueles que ficam nos nossos vieses inconscientes, para provocar o debate, para provocar é, a população sobre isso. E a gente continuou essa ação, né, numa ação de que eu sou o um novo ciclo, e a gente gerou a casa do novo ciclo com a marca íntimos para aumentar esse debate. Então esse debate é essa conversa, é o focus group traduzido na linguagem da, da, das redes sociais, com os nossos influenciadores, então a gente acaba aumentando não só a magnitude, mas ao mesmo tempo a gente tem uma conversa muito mais legítima o tempo todo, né, dentro de uma salinha, ouvindo né, dentro do um aquário, mas a gente tem o tempo todo essa ouvidoria. Tem outras, Fa tá? Neve a gente está falando de saneamento básico, a gente tem desde 2016 uma ação que chama Banheiros Mudam Vidas, e o que, que a gente fez? Essa ouvidoria se estendeu a parcerias com startups, então, assim, mais do que ninguém, as startups que trabalham saneamento básico no Brasil tem muito mais para me contar do que qualquer um no mercado. Eles estão vivendo isso. Né? Eles vivem é, o que é fazer saneamento básico, o que é trabalhar com esse assunto. E a gente, em parceria com eles, constrói as nossas narrativas. Tá? Então, esse é um outro exemplo. Adultos, né, com plenitude. A gente criou um grupo chamado Grupo Infinito. Esse é um grupo permanente de pessoas... Que, acima de 40 anos, que tem uh, algum alguma, uh, problema sobre incontinência, né? Tem a condição, que a gente chama, né? Uma condição que não é normal, é, mas a gente tem cada vez mais o dever de naturalizar. Não sei se vocês sabem, mas uma em quatro mulheres tem a condição, depois dos 40 anos, tem a condição de incontinência urinária, e uma em ca, um em cada seis homens tem também. Tá? Então é mais comum do que a gente imagina. É e como é que a gente naturaliza essa conversa? Escutando de forma empática, fazendo conversas mesmo, hum. e essa conversa é uma conversa permanente, esse grupo acompanha a gente dentro das ações, então a gente depois acabou fazendo uma ação é, junto com, com alguns professores de yoga, fisioterapeutas especialistas, para fortalecimento da, da, da área pélvica, da região pélvica, baseado nos insights da ouvidoria, então estou te dando aqui alguns exemplos, Nossa, que, que ela pode ser digital ela pode ser física, mas assim o, acho que o que mudou é a velocidade a agilidade então, isso acaba ficando aí dentro dos é, de tudo que a gente está fazendo, né? das nossas ações, de uma forma muito mais orgânica.
2: Eu ser pegando o caso da plenitude, estou tipo, né, perto de 50, então, para mim, é um assunto muito tranquilo de discutir, é, mas como e quando a gente fala em redes sociais, eu acho que deve ser um assunto interessante para sua equipe é, trazer para discussão, mas a minha curiosidade é como as pessoas reagem do outro lado E quando eu falo em como, é qual o formato que elas tentam buscar a conversa com vocês. Eu eu, eu acho que para muitas pessoas não é tão natural o assunto da incontinência, então talvez elas não tenham muita coragem de colocar um comentário num post no Facebook, um comentário num post no Instagram, mas elas entram em contato com vocês de outras formas, como é que elas buscam essa essa informação que de repente elas não têm, que para elas é tão importante ser educado nesse processo.
0: É. a gente tem além desse grupo a gente tem o nosso saque, onde a gente sim recebe ligações e tem uma forma é, bastante empática né de conversar com esse sobre esse assunto a gente também tem a responsabilidade de gerar conteúdo através dos nossos parceiros então a gente tem alguns parceiros de mídia que trabalham o conteúdo para que a gente leve o melhor conteúdo para essa consumidora tem uma outra forma de fazer isso né da gente ter essa conversa é, que são as nossas campanhas. A gente fez uma campanha agora chamada Xixi acontece, né, para tentar naturalizar automaticamente volta comentário nas redes sociais. É uma campanha que teve também uma repercussão bastante interessante nas redes sociais e de alguma forma isso, esse processo é retroalimentado e de uma forma muito mais ágil. Tá? Então, é, eu diria que é tem um conceito que eu gosto muito novo que é o conceito de flywheel. Não sei se vocês já viram que flywheel é aquela roda de tração que existe numa máquina, né, de que o pensamento e os processos hoje não são um funil, mas eles são sim uma roda de tração, né? onde você alimenta... Às vezes demora para começar essa conversa, que é um pouco do que você está falando aqui íntimo né? que ela é uma conversa um pouco mais difícil. Mas a hora que ela começa, automaticamente, quem tem a condição se sente mais inserido no assunto e acha que isso é mais natural a ser conversado. A hora que eu falo para ela é o seguinte... Uma em, quatro, uma em cada quatro mulheres acima de 40 anos, onde eu me encaixo, eu tenho mais de 40 anos, ela, de alguma forma, tem, se, se identifica. Né? E aí ela se sente mais à vontade em perguntar, em falar com a gente.
1: Ah, legal. Eu vou, eu vou pegar, ainda dentro né, de, um, de um assunto de aprendizado aqui, que é... Vamos falar um pouquinho desses, desse último ano, né, desses, desses últimos dias complicados né, que a gente vem vivendo. E marca de bem de consumo, né? Já, já, já tem toda a complicação né, de trabalhar com, com marca de bem de consumo, e vocês passaram por coisas. É, eu acho que falando especificamente da, da, né, do, de marcas que nem o Neve, né, é, ou qualquer outra marca de vocês. Corrida
0: pelo papel e jeito, Eu ia né? falar
1: exatamente isso. Dizer, vocês passaram de. Desse, nesse último ano, não só da pandemia, mas eu imagino, eu vi. Uma coisa que eu tinha visto esse tempo é que o pessoal. Né, as empresas que, que né, são totalmente dependentes, né? Do, que trabalham com papel, né, que quase todas as marcas da Kimber tem isso, ainda tiveram aquele problema do canal de Suez lá, não sei se isso chegou a afetar vocês, então me conta um pouquinho desse aprendizado desse último ano aí, como é que foi? Vamos
0: lá, eu acho que ela tem sido um aprendizado não só para as companhias, mas para as famílias, né, mas para as companhias tem sido interessante, a gente pode começar com a a questão aí de abastecimento, a gente graças a Deus não não teve nenhum problema na parte de abastecimento de produtos, a gente conseguiu suprir toda a necessidade dos nossos consumidores aí com neve, que saíram numa corrida até interessante, porque se pergunta por que que as pessoas saem correndo atrás de papel higiênico. existe um viés né, numa pandemia onde existe uma questão de saúde, existe aquele viés inconsciente de que eu preciso ficar limpo, saudável, a corrida pelo álcool, pelo pelo papel higiênico. Então, eu acho que tivemos isso. Na parte de abastecimento, a gente realmente não teve problema. Mas a gente teve uma... Algumas coisas interessantes, né? Acho que a primeira, um pouco a mudança do mix daquilo que a gente vendia. Então a gente começou a vender mais wipes, que são os lenços umedecidos. A gente começou a vender loucamente Duramax, que são os nossos panos de limpeza re, reutilizáveis então é assim, um produto incrível é um, de fato é aquele rolo Uso muito. que parece papel gordura, mas não é papel gordura, é um pano que você pode inclusive lavar na máquina de lavar é verdade. sensacional é, verdade. E assim, é, é sensacional e, e você vê, então mudando e crescendo a demanda por produtos é, aí que tem um a ver com higiene né, não só pessoal, mas também com higiene da casa, de uma forma exponencial né? então a gente teve, esse foi um aprendizado outro aprendizado que a gente teve foi o crescimento do e-commerce, o e-commerce cresceu muito brutalmente é, para os principais produtos, assim, fraudos, principalmente produtos que tem volume, né fralda, papel, enfim tem uma, mudaça, uma uma migração de canais para canais de grande abastecimento, que é o que a gente chama de cash and carry, que são os grandes atacados e também o e-commerce, então esse foi um segundo aprendizado e um terceiro aprendizado foi que a gente tinha que se virar para fazer comunicação do jeito que dava. Né? Então, a gente não tirou investimento das nossas marcas, mas a gente teve que adaptar os nossos investimentos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma campanha, é, que era uma campanha de, do mês do abraço. A gente tem todo o mês de maio. Tradicionalmente, é o mês de abraço, do, do, do que a gente chama de mês do abraço, porque dia 22 de maio é o dia internacional do abraço. E a gente sempre faz alguma ação. E a ação que a gente escolheu para 2020 foi... É uma mãe, é, de primeira viagem, acima dos 40 anos, que tentou muito engravidar, não conseguia, é, e não poderia não podia encontrar a mãe fisicamente para contar que estava grávida, porque estava grávida, a gente achou uma forma de ela contar para a mãe, e de fato, assim, vou te falar, quem que vai esconder a gravidez da própria mãe se é alguma coisa tão esperada? Nós conseguimos achar duas no Brasil, uma delas conseguiu ir, e topou fazer a campanha para a gente, foi emocionante, e ela contou para a mãe... ela estava grávida através de um vídeo, a gente projetou um vídeo na casa da mãe dela a partir da casa da mãe dela com ultrassom, então tudo dentro foi tudo feito, gente do jeito que a gente está fazendo esse podcast aqui a gente está fazendo eletronicamente então toda a produção, tinha uma pessoa uma única pessoa da produção com um celular de um lado, uma única pessoa do outro com um celular e a coisa foi feita e a campanha foi um super sucesso, emocionante, emocionante emocionante, então eu acho que essa pandemia tem provado pra gente que assim, a gente precisa ter mais resiliência, mais flexibilidade mais empatia, mais colaboração, e esse jogo de cintura embora né, o mote principal não seja algo gostoso de se passar, que é o que a gente está vendo, mas que a gente retire esses aprendizados, isso vai super pro negócio
2: Não é nem uma pergunta mas é um momento de oversharing aqui eu não sei quanto a vocês, mas eu sou responsável pelo supermercado aqui em casa uma coisas que eu mais odiava era trazer aquele pacotão de, de papel higiênico no braço enquanto todas as compras iam no outro. Então, a coisa do e-commerce aqui em casa, pelo menos, funciona perfeitamente. Mesmo voltando para o supermercado agora, o papel higiênico a gente só compra em e-commerce. Por quê? Porque chega na porta de casa, não precisa ficar carregando, tentando equilibrar todas as compras de casa. É então, sensacional. é, é comportamento do consumidor. A gente, a gente nunca tinha comprado papel higiênico online, a gente aprendeu que, é uma, aprendeu que é uma maravilha. Então,
1: neve aqui em casa só entra via Amazon e outros
2: sites.
0: Sensacional, adorei.
1: Eu, pego, eu vou puxar outra questão também, Érica Uma coisa legal também de, de, de construção de marca, né? Porque, assim, a, aí, falando de neve ainda, né? Pô, é, foi criada uma grife ali né? do, do papel higiênico, ou pelo menos uma garantia de qualidade. Quando a gente está falando de e-commerce... Né, já tem uma característica, vamos falar de, né, de onde eu conheço, que é Brasil, talvez o Eric, né, que é americano, consegue falar do mercado americano, mas daqui <risos> a gente já tem essa coisa de, normalmente eu parto o e commerce para aquilo que, que eu já conheço, né, quando Exato. eu vou comprar, e aí ao fazer compras no, no mercado, né porque às vezes eu vou no mercado, tem uma promoção lá de papel higiênico, até compro outra marca, né? Tá ali, conhecendo... Não pode, de... não pode não. Né? eu vou falar que não, não
0: pode. pode. Como é, a Neve é top of hein Bruno.
1: Vai pela cor, né, aquele papel higiênico que <risos> é meio escuro assim ali, né. Não, mas aí você vai lá no... mas quando você vai comprar pelo e-commerce que, que é, né, que ele vai te dar as opções, cara, eu, eu me garanto daí. Fala, não, botar Neve no carrinho. Cara, vamos comprar que tá garantida a qualidade que tem ali, né, porque as outras realmente eu não conheço outra marca, né, de, de papel higiênico que, que, que tenha o mesmo de verdade mesmo, né, isso né é, uhum. apesar de que o, aquela publicidade do Alfredo marcou a minha infância, eu acho que era Alfredo, né, o mordomo não era. Era Alfredo. Então, aí, ó.
0: Ah, não, é um ícone pra gente, a gente <risos> ficou mais de 40 anos, né, no ar com, com essa campanha e acho que é um ícone da construção dessa marca. É uma marca que a gente é, é a mais lembrada do Brasil, de fato, ah. e que tem aí um portfólio bastante diferenciado, a gente tem folha dupla, a gente tem folha tripla e a gente também, não sei se vocês conhecem, o que ajuda na limpeza perfeita o nosso Wipes, neve né, Então, ó, Limpeza perfeita com wipes. Então é a gente aí está combinando as histórias também. Isso é muito muito bacana porque isso também do wipes vem de uma escuta do consumidor. Certo. Então o consumidor brasileiro principalmente. Depois se vocês quiserem eu, a gente pode até passar os dados com mais precisão para vocês, mas é um dos, dos é, é um dos consumidores que mais é, combina essa limpeza molhada com a limpeza seca. Então assim, uhum. né? Você vai no banheiro antes de tomar banho, sabe umas coisas bem Interessantes e através dessa nossa escuta a gente fala: nossa, então a combinação com o wipes e com o papel higiênico são coisas interessantes e complementares, né? Uhum. Então, essa é um pouco o lançamento em site do lançamento de Wipes na Eva. Foi exatamente isso.
1: Legal,
2: e vou pegar e, um outro: não, outra... não minha, minha memória, minha memória de papel higiênico dos Estados Unidos. Eu não sei quem é a fabricante, <risos> Patrícia. É daqueles ursinhos animados, sei, né? a Charming, sim, né? Eu não sei quem sei. faz a Charming, mas é a única coisa que eu lembro. E aí eu acho que ainda tá na TV a propaganda dele, se eu não me engano.
0: Não, lá é mercado nervoso lá, mas a Kimberly Clark é líder é bem forte também nos Legal. Estados Unidos.
1: E falando de um outro, de uma outra mudança ainda em termos de pandemia, deixa eu entender um pouquinho da tua, do teu time aí de marketing. Né? primeiro, uhum. da estrutura que então, vocês têm no Brasil, como é que funciona a né? criação de campanhas e, e o que vocês fazem em casa? E se vocês estão trabalhando remoto, se vocês se adaptaram bem nessa fase?
0: Vamos lá, a gente tem um time super empenhado aqui que trabalha é, a parte junto com, com o time regional, né? a gente é marketing local, mas a gente trabalha muito em conjunto com o time regional, a gente trabalha inovação, a gente trabalha posicionamento de marca, todos os P's, né? Aí de produto preço, praça, né, onde é que a gente coloca no trabalho bastante híbrido com o time de trade, mas também a gente tem hoje uma área nova, que é uma área que a gente chama de CX, né, o conceito de CX, de Customer Experience tem ficado cada vez maior, eles dizem que agora CX caiu, agora é BX, né, que é o business todo que tem que ficar dentro do pensamento de experiência, pois. mas eu tenho dentro do, da minha área uma área que trabalha não só o saque, mas talvez seja a área de maior ouvidoria, né? muito conectado com o que a gente está falando, é, de, do business com o saque, do business com, a plata, com as plataformas digitais. Tá? Então, isso existe também, além, obviamente, das marcas, dos grupos de marca que cuidam de posicionamento. A gente tem duas coisas interessantes sobre isso, que eu acho que vale a pena mencionar, que é o jeito que a gente está trabalhando, então do jeito que a gente está fazendo essa gestão. Uma é dentro do, do time de cheques, a gente trabalha em squad. E o que, que significa esse squad? A gente trabalha como se fosse um time multifuncional e metodologia agile. Então, a nossa rotina não é a rotina, talvez, diária de um gerente de produto normal, mas ele trabalha com sprints mesmo, semanais, para que a gente consiga ter mais agilidade, mais tração, porque a resposta, o consumidor não espera mais um mês para responder, né? Então... isso é um um processo que está dando super certo. Tem uma outra coisa, a gente criou hubs, a gente tem, a gente é organizado por marca, mas a gente criou hubs transversais, que cuidam de planejamento, de inovação e de ativação de marca. Então, por exemplo, puxa, por que que, se eu tenho lenço em neve, tenho lenço em, em femininos, por exemplo, qual é a conexão, né, desse consumidor? Eu acho que a gente tem um presente enorme dentro da nossa companhia, que é a jornada. Acho que talvez seja uma das únicas companhias que tem um consumidor e a gente tem produto para todos os consumidores ao longo da jornada. Então assim, eu eu trato consumidor, a primeira coisa que abraça um bebê é a fralda, legal no comecinho da vida. Depois, eu fiquei menstruada, eu tenho produto para menstruação, e é para esse período da, da vida da, da mulher. Depois, é, eu tenho neve, eu uso neve todo dia. Ah, eu comecei a cozinhar eu tenho Duramax. Ah, eu, eu eventualmente tive escape de urina eu tenho plenitude. Então, esse acompanhamento de jornada, nossa visão de negócio visa essa é, integrar essa jornada de uma forma... É, mais sinérgica possível. Então, quando a gente fala de squad, a gente fala de hub, o que a gente quer ver é não só estabelecer posicionamento de marca, mas como isso se conecta nessa jornada do consumidor, tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem dentro do, do nosso time de marketing no Brasil.
1: E, e você já tinha uma experiência antes, Patrícia, de trabalhar remoto com o time de marketing? Ou era uma coisa muito Olha, comum o Olha, não tanto.
0: A gente tinha uma certa experiência, porque como a gente é uma empresa multinacional, a gente tem uma certa experiência, a gente tem troca né, de de melhores práticas com vários países. Mas eu eu posso dizer que essa experiência, a gente não voltou para o escritório e provavelmente ainda não volta antes do final do ano, tem sido muito interessante. Primeiro porque a companhia, acho que não é à toa, é que as pessoas ficam tantos anos na Kimber, porque é uma companhia que eu falo que... Vou usar um termo em inglês aí, Eric. Walk the talk. Uhum. Então, eu literalmente falo o que faz. Então, tem regras de ouro. Então, assim, a gente se propõe a ter uma, um horário estendido de almoço, por exemplo, para que eu possa fazer minha comida e, e o cuidado do meu filho. Então, horários flexíveis, um cuidado super especial não só com a saúde física, mas emocional de cada um dos colaboradores, todo o suporte que a gente possa dar para as nossas famílias e para os nossos colaboradores, né? Isso não é diferente na área de marketing, né? A gente sabe que nossa vida é bem maluca de rotina e tudo, mas como é que a gente consegue inserir esses breaks, essas essas coisas dentro da nossa rotina? Não sei se vocês sabem, mas os valores da Quim, eles são responsabilidade, autenticidade, cuidado e inovação. Então, assim, eu acho que não teve momento onde isso esteve, esteve tão bem refletido quanto a pandemia. Então, onde responsabilidade e cuidado foi muito forte. Né? Uhum. Inovação está no nosso DNA. A gente lançou, das cinco, a gente criou cinco de oito categorias que a gente opera, mas responsabilidade e cuidado é, é muito importante. Né? E eu acho que a gente conseguiu trazer isso através das nossas políticas e do nosso, do nosso mecanismo de funcionamento mesmo. Sabe? Então, é ah. muito bacana.
2: E até pegando o gancho, né? Tipo, eu acabo acompanhando mais os números econômicos de fora do que aqui, mas você vê quando a gente tem uma, uma, uma transparência maior de como a questão do desemprego afetou, afetou mais a mulher do que o homem nos Estados Unidos, uhum. como o número de horas é, trabalhadas dentro de casa para cuidar das crianças, ao mesmo tempo trabalhando, é, acho que são 173 horas a mais contra 50 e poucas horas a mais de homens, então é, a mulher foi muito mais afetada nessa pandemia. Como que isso Exato. foi lidado dentro da Kimberly Clark, da, da, da equipe de vocês? Eu posso é. dar o
0: mesmo exemplo, meu próprio exemplo, assim. Uhum. Meu marido não frita nenhum ovo.
2: Caramba, meu marido caramba.
0: tem a mesma jornada que eu, é um marqueteiro aí também. A gente é, vai fazer
2: umas aulas online para ele, pra ele vai, ensinar. Vai fazer umas aulas
0: online para ele. Então, assim, não dava para pedir o iFood todo dia. Então, a Patrícia Macedo, que também era bem ruim na cozinha, foi se arriscar e vai comer o que tem, entendeu? Então tinha dias que a gente se revezava, então assim, eu acho que o meu exemplo é, é, próprio, né, só tá traduzindo um pouco do que aconteceu com o meu time também, eu tenho muitas mulheres, eu tenho mais de 45% do meu time que são mulheres, mais de 43%, mais de 45%, a gente tem mais ou menos, acho que 42, 43% de mulheres na liderança na Kimberley, é, passam por isso, gente, porque assim, na hora que dá dor de barriga no filho, ele bate aqui na minha porta, entendeu, então... É, na minha casa é muito bacana acho que como na sua Eric a gente se divide né bastante mas existe é, esse sim um, um papel que a gente exerce como como é, mulher dentro da, do funcionamento das casas e a gente conseguiu entender isso né a gente não só pelo estudo que a gente tem de consumidor né porque a gente estuda a consumidora aí a gente está falando se estou falando da consumidora de neve ou estou falando da consumidora de íntimo são, tem muitas mulheres ali mas também pelos próprios exemplos que a gente trazia. A gente tem muitos momentos de conversa sobre isso. Então, isso nos ajudou. A gente fez alguns é, é, momentos no início, principalmente, pra, de troca. Né? De como é que você está sentindo, de como é que você está funcionando na sua casa. E uma conversa super aberta. Né? É o seguinte, ó, não dá para eu entrar agora porque agora eu preciso ajudar meu filho é, numa lição de casa. Não sei. E eu vou te falar que a caneta não caiu sabe a gente tem resultados de negócio expressivos muito expressivos então assim continuamos com marca líderes continuamos tendo um crescimento orgânico muito interessante e, e pessoas felizes saudáveis né então dentro da, da, das suas dinâmicas isso que é o mais mais importante acho que a conversa a transparência para mim são os aspectos mais importantes é, dentro de uma companhia precisa isso é o moderno isso isso é o novo entendeu?
2: E pegando esse tema mulher ainda e aí tipo e a gente não fala de política aqui mas a gente é, tem a gente observa que a gente vive num mundo polarizado hoje então falando especificamente de saúde feminina não tem como eu acho que não tem como falar de saúde feminina sem entrar com educação sexual no, no meio da conversa uhum. é como que a equipe de vocês lida com isso no mundo polarizado em que infelizmente para muita gente a questão de, da educação sexual é partidária então, uhum. é, e é interessante que a gente conversa muito aqui em casa, eu e a Bianca, né, sobre isso. Ela, ela, ela me ensina muito sobre isso. Uhum. É, como ainda tem muita gente que não, cons- não consegue entender essa questão da educação sexual e da, da, da questão da mulher quando começa. E uhum. é, é a cliente de vocês íntimos. Como é que a equipe de vocês tem esse tato de, tipo, não, 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 não ativar o outro lado, não ativar uma emoção negativa em relação à marca?
0: Então, acho que o principal ponto pra gente, né, a gente, é, eu diria que a Kimberly Carp, como cerne, ela trabalha a intimidade. Se você for pensar, a gente trabalha com fralda, que é extremamente íntimo, neve, extremamente íntimo. Então, todos os nossos produtos são, trabalham com, acho que o cerne da nossa questão é a intimidade, né. Então, assim, independente do estágio de vida, né, você tá falando, é, é, talvez, da menina ou do menino, que estejam aí no, no momento, delicado de aprendizado e tudo, mas a gente está falando é, de intimidade de uma forma geral. Né? Então, o que a gente tem feito, assim, é, 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 resgatando o aspecto de intimidade para a mulher e para o empoderamento feminino, são essas conversas. Então, a ação de Novo Ciclo, o que, que ela busca? Ela busca é, trabalhar os vieses inconscientes que a gente tem, né? os estigmas, a gente chama de estigma. Quais são os vieses inconscientes que a gente tem sobre, sobre determinados assuntos? Isso entra a sexualidade, isso entra a menstruação, isso entra todos os aspectos que possam criar né, alguma barreira para que essa mulher se empodere. né? Então, as nossas iniciativas estão exatamente focadas, o nosso target principal, por exemplo, de íntimas é de 13 a 25 anos começa com 13 anos. Então, exatamente nesse momento que você está colocando. né? A gente tem, por exemplo, uma coisa muito interessante que é uma parceria com a Plana International, que é uma, uma organização não-governamental, é, que tem algumas iniciativas, a gente fez uma iniciativa bastante interessante com eles, sobre pobreza menstrual, com algumas meninas, é, principalmente no interior é, do Nordeste. Tá? É, o que, que a gente trabalhou? Além de doação de produto, a gente trabalhou conteúdo, cartilhas de aprendizado sobre pobreza menstrual, né? porque antes de falar da sexualidade, a gente precisa entender o que acontece no corpo dessa pessoa, né? Então, o que que passa pelo corpo? Como é que ela vai, como é que ela funciona? E, e como é que ela, ela percebe que ela funciona e, assim, ela deixa de ir para a escola porque ela ficou menstruada? Como é que é isso? Então, além das doações de produto, a gente fez algumas cartilhas de aprendizados, e a gente também fez a doação de algumas consultas online, consultas ginecológicas online. Foram mais de 2.500 consultas online, mais de, assim, 40 mil meninas aí sendo informadas, de alguma forma, é, sobre, sobre essas cartilhas. Então, o que, que a gente entende? Eu acho que, é, cada vez mais, eu acho que tem alguns estudos recentes, eu acho que a própria Edaman trouxe um estudo chamado Trust Barômetro que, que, que coloca para a gente que 63% das, da, da, dos consumidores né, aumentaram a confiança nas empresas. O que significa isso? A gente tem uma carga de responsabilidade nessa voz que a gente tem, enorme, então se a gente tem essa voz e tem esse lugar de fala a gente precisa usar as nossas marcas como esse lugar de forma de ser, extremamente responsável para debater temas como esse que você está levantando tá? então esse é o nosso cuidado, a gente trabalha, estuda primeiro, entende o que se passa, né? porque isso que é o um orgânico, isso que é algo um interessante, então o que passa hoje em 2021, com certeza não era o que passava no comecinho de 2020 <risos> né? algumas dúvidas são as mesmas, mas algumas já são diferentes então, como é que a gente faz? A gente faz essa ouvidoria permanente para que a gente consiga estruturar de forma é, mais efetiva as nossas ações para que a gente esteja conectado com assuntos como esse, por exemplo.
1: Sensacional. Antes a gente ir para a dica de cabeça, até vou pegar então esse gancho aqui para fazer uma pergunta para a Patrícia que eu, que eu acho que é interessante. É... Tem se falado muito em ESG, né? o Environmental, Social and Social Governance, uhum. né? Corporate uhum. Governance, e e eu, nós, os mortais, né, que lidamos no dia a dia aqui com o marketing de base, <risos> a gente, eu queria entender uma coisa. É, tem se falado sobre essa preocupação dessas empresas, elas né, terem que estar envolvidas né, com o meio ambiente, com o social. né óbvio que isso não é de hoje, mas hoje né, isso tem ficado cada vez mais, é, é quase que obrigatório né, para as marcas. Você acha, principalmente falando de mercado nacional, Patrícia, que, que isso principalmente assim eu digo pro, pro pro afegão médio né o cara o cara que vai no mercado <risos> mesmo isso faz Adorei. diferença para ele faz diferença <risos> para ele ali na é, é, isso faz diferença na hora de escolher um produto ou outro vocês conseguem ter essa noção assim realmente cara percebeu essas duas estão com o mesmo preço mas fica claro que essa aqui tem trabalho social que você listou aqui trabalhos que realmente pessoal estudar os trabalhos que a, que a Patrícia citou aqui da Kimberley Clark são bem legais né a gente estudou né Eric Pô, legal mesmo tá é, e que, só que eu não conhecia, por exemplo, sou um usuário do Neve. Né? Uhum. Então, como é que é, você consegue ter, de alguma forma, medir isso? Não, as pessoas têm, têm essa noção de escolher uma marca porque ela tem o ESG ali bem desenvolvido, né, que tem essa.
0: Tem várias, coisas acho que é um assunto riquíssimo, a gente <risos> pode tá até marcar um outro podcast é sobre isso, mas assim, gente <risos> vou te falar um pouquinho, que está é, super, uhum. acabei de falar sobre esse assunto, né, sustentabilidade é um assunto tão essencial quanto vender produto. Tá? E para a gente, da Kimberly Clark, é ainda mais importante. Tá? A gente tem uma agenda que foi estabelecida desde 2020, uma agenda de 2020 a 2030, onde a gente tem a responsabilidade de diminuir em 50% o uso de plástico virgem dos nossos, dos nossos produtos. Tá? Certo. Essa preocupação ela vem desde a concepção dos nossos produtos. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Você está falando super de neve, né? A gente lançou o neve pura e natural. Não sei se você já viu, mas ele tem zero parabéns, zero fragrância. A gente tem uma fralda chamada pura e natural, Legal. que também vem nesse conceito, né? Tem um outro exemplo. A gente lançou uma linha de produtos hoje dentro de banho, né? Hugs, que é, é uma linha em refil, né? Refil tem 75% menos de plástico. Tá? Então, assim, essa preocupação ela passa é, do discurso. para para a prática já é muito no Brasil, principalmente acelerado depois da pandemia. A gente tem alguns estudos da McKinsey, tem alguns estudos aqui que a gente recebeu, onde a gente vê que mais de 40% da população já se preocupa ou já escolhe produtos é, diferenciados, né, ou diferentes, ou que tenham aí efetivamente alguma preocupação, algum olhar para a sustentabilidade. Então isso está isso sendo... É, é, inserido na rotina desse nosso consumidor, então o, o ser sustentável, o agir sustentável, então isso é uma jornada a gente está numa jornada, vamos dar outros exemplos, isso passa pelos nossos processos eu não sei se vocês sabem, mas a gente tinha um compromisso é, público né, de até 2022 ter aterro zero aterro zero é descarte de resíduo ser né, zero das nossas fábricas a gente já atingiu em 2020 0% de aterro é, nos, nos, dos nossos produtos, né? As nossas fábricas têm aí essa preocupação. A gente tem alguns uh, projetos relacionados à pegada de carbono, onde a gente abraçou uma parceria da Movida, que é a nossa, é, nossa companhia e parceira na nossa frota é, de menos emissão de carbono. Então, tem uma série de coisas. A gente fala, poxa, é, é, o diabo mora nos detalhes, né? Uhum. É isso mesmo. Então, assim, quais são as nossas conexões e como é que a gente pode ser mais sustentável em desde a concepção dos nossos produtos, nos nossos processos e em todas as nossas atividades. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente tem tem feito dentro da Kimberly. Essa é uma preocupação não só local, tá? Isso é uma preocupação global. Esse compromisso até 2030 é um compromisso global da Kimberly Park.
1: Ah, que legal. Vamos para a dica de cabeça, então, né? Eu tinha muita coisa né, para perguntar para a Patrícia. Dá para a gente convidar ela para um próximo, fazer um, um segundo episódio. Não, agora eu é que tu falava. falou
2: que tu comprou outra marca de papel higiênico, ela não vem nunca mais. Cara.
0: Ai, olha, eu, eu, só venho, eu só venho quando o Bruno falar que ele tá consumindo Hugs, Duramax, Nev, um tudo. Que bom, vale. de né? Não, brincadeira. Perfeito. Vamos lá. Prazer enorme.
1: Dica de cabeça. Dica de cabeça. Eric, vamos começar por você, Eric, você sempre traz alguma coisa para nos acrescentar aqui, fala aí.
2: Certo. Pô, não, pode falar, normalmente chato, normalmente que ninguém, ninguém <risos> ouve. Que
1: ninguém nunca escuta ou escuta, mas tudo bem, vamos lá, Eric, mais uma coisa que o Eric vai indicar que a gente não ouve. Exatamente.
2: <risos> e, e dessa vez não é ouve, né, que eu, você sabe que eu adoro audiobooks, mas dessa vez, essa semana eu comprei um livro em papel, é, e um livrinho pequenininho, pequenininho. Tá? os três estamos estão vendo aqui no vídeo, e é do James Baldwin. O James Baldwin é um dos maiores escritores e pensadores do século XX, ele nasceu no Harlem na década de 20, morou na França, voltou para os Estados Unidos na década de 60, bem na época dos conflitos faciais, e ele é um dos poucos caras que conseguia navegar entre todas as vertentes, entre Dr. King, entre Malcolm X, entre Black Panthers, então ele é um cara que tinha uma, uma capacidade de oratória e uma eloquência que era impressionante. E esse livrinho, e cara, é pequenininho, 30 e poucos reais na Amazon, chamado Dark Days, do James Baldwin. São três pequenos artigos deles, três uh, essays que ele escreveu na década de 80. Uma riqueza de vocabulário gigantesca, então, para quem está estudando inglês, aprendendo inglês, vale só por isso. Mas por mim vale muito mais pela questão de como ele enxergava a questão do racismo nos Estados Unidos e como ele conseguia colocar isso de forma eloquente e olhando desde o cara da, da ponta do Harlem até o executivo negro lá na outra ponta. Então, cara, é super interessante. Para quem se interessa pelo assunto, eu realmente recomendo Dark Days. É uma leitura de uma hora e meia, duas horas. Você pode reler, é bem fácil de reler. Gostei bastante e recomendo. Oh, que legal.
0: Ai, fiquei interessado. Eu quero, quero ler esse aí também.
1: Vou deixar a Patrícia, Patrícia, o que, que você tem para nos indicar?
0: Olha, eu vou te falar, eu não sou tão sofisticada quanto o Eric, <risos> né? é, leio bem menos do que, do que eu poderia ou, ou gostaria, mas eu, eu, tenho e também não sou realmente nada muito sofisticado, mas para mim talvez um livro que tenha tido muito impacto na minha vida foi o livro do Rick Chester, né, então hum, sobre a vida do Rick Chester. É, você falou da oratória, você falou do poder de comunicação, mas é, eu acho que tem ali uma coisa de você propósito. Ele só queria, na verdade, comprar um pedaço de carne para a família. Né? E a partir disso, ele tornou, ele moveu algo internamente e, e correu atrás do propósito dele da forma mais é, verdadeira, genuína. E eu acho interessante também como é que ele aproveita as oportunidades na vida dele. Então ele saía com a caixa de isopor dele na hora que ele achava que tinha menos gente na praia, que todo mundo já estava muito cansado, com preguiça, e ele era o único que vendia água. Então, como é que um vendedor de, de água consegue ir pra Harvard e ter o um poder de comunicação? Inclusive, ele foi falar com a gente lá na Kimberley, foi um prazer enorme, é um cara muito simples, muito, muito iluminado, assim, literalmente iluminado, então, recomendo. Leia qualquer... Eu acho que Ele tem mais de um livro, né? Então, acho que ele, ele tem, não só o dom da palavra, eu, eu sigo ele também no no, no Instagram, então, e ele não se cansa, então
1: tem é, é uma resiliência
0: né? que acho que é um aprendizado enorme aqui pra gente.
1: É inspirador mesmo. Ah, o, eu também não sou sofisticado que nem o Eric, Pô, o Eric trouxe pelo menos uma, até algo diferente vez que eu vou... Eu, eu o Eric muito, tá muito muita... chique. É,
2: um... Não é, gente, não é, não é, assim, eu, eu tinha assistido um documentário sobre ele chamado I'm Not Your Negro, que também tá no, uhum. tá no HBO Max sensacional, então, de novo, é só sobre o assunto racismo, que é um assunto que eu me interessa bastante, não, mas não,
1: não. manda aí né? o que, que você tem. Eu, uh, eu tô na metade ainda do livro, cara, mas eu tenho achado incrível, principalmente pro para, para meu setor, né, para quem trabalha com tecnologia, que ele é quase um livro que quem, 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 pô, quem tá com startup, quem trabalha com uh, qualquer tipo de empresa que trabalha com adoção né, de tecnologia, que é o Atravessando o Abismo. Tá? Cara, esse livro é muito bom, é do Geoffrey Moore, acho que é o nome do cara. Aí depois a gente bota o link lá no, é, no, no post. É, e ele fala sobre é, o abismo que ele chama, são, é tipo a jornada de adoção de tecnologia de um produto. Então ele vai falando de. Né, a primeira, o produto começa com os visionários, né, os early adopters ali, como é que funciona. E cara, não é de hoje o livro, isso que é legal. Tipo, você pega o livro, ele, é, todos os livros de tecnologia que vai ler, desde o. De, de receita previsível, né? Qualquer coisa eu sempre fala sobre a Salesforce, né? É incrível, né, cara? Como sempre, vai ter exemplo a Salesforce ali no meio, né? E esse livro também tem isso, mas ele, eu acho que esse livro, a primeira versão dele, é da década de 90. Cara, mas é muito bom porque você vai lendo, principalmente a gente que tem trabalhado ali no e com essa... É, realmente percebendo isso, né? De quem vem adotando cada vez mais a plataforma, né? É que como realmente as coisas acontecem sempre de um jeito muito similar, que se você conseguir entender isso, entender esses essa separação, agora você tá falando com os caras que são tá passando da fase de falar com os visionários, para falar com né, o pessoal que é o o, o né, tipo a, a segunda linha ali de que vai adotar teu produto, até os últimos são os tradicionais lá, que só depois que todo mundo já testou que vai usar, e aí se tu lidar com isso, você tem sucesso, pô, é bem legal, cara, bem prático, assim, vale bastante a pena, gostei muito, assim, tá?
0: Muito legal, Bruno, o que você tá falando, porque assim, você sabe que a metodologia agile veio de tecnologia, né, a gente ixi, aprendeu ixi. deles, né, então... Muito Não. bacana. E só para complementar, o um livro que eu mais gostei do Rick Scherzer foi o Pega a Visão. Tá? Hum. É uma capinha verde.
2: Que da
1: eu gostei muito, você falou Patrícia, do Agile. A gente conversou recente com o... Agora eu esqueci o nome dele, mas da, da, da Dots, o gerente <risos> de marketing da Dots. Dots acabou de, né, de fazer o IPO. E ele fala, ele é um, né, ele, ele é um evangelista do Agile e, e a o Ekite, né, a, a, a minha empresa, a gente trabalha com uma ferramenta de gestão né? De, de atividades, e a gente tem falado muito e a gente percebe que com a pandemia, quando é estar em casa, né? Que o pessoal teve, está se falando mais de produtividade do que se falava antes. Né? Com certeza. E aí o Agile, cara, como é incrível que eu tenho falado aqui com os líderes de marketing, gestores de marketing, como o Agile tem sido, e principalmente o Agile Market, né, porque o Agile ele nasceu lá não, né, no, 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 no time de tecnologia, Exato. Essa adaptação ela tem que ser feita mesmo para trazer para cá e a gente tem tentado fazer isso na ferramenta. Está bem legal, cara. Que bom que tu citou. Eu vou, vou até botar algumas coisas o diário lá no post também.
2: é legal momento velhinho, berrando pra, pra nuvem agora, acho que mais uns três anos a gente começa a adotar a palavra em português e para de usar essas expressões. É, verdade. <risos> é verdade.
1: É verdade. É Mas tem algumas
0: coisas que a, que a tradução é meio, né? Distraio, a, gente, a gente tem uma, linha, uma língua que é, é mais complexa, não sei.
1: Né? É verdade. verdade. Trícia, por fim, eu só posso te agradecer. Muito obrigado. Foi muito rico, Patrícia, né? Isso é Trícia. Obrigada a vocês,
0: conversa. adorei. Adorei. Primeiro que assim, eu achei... É, a informalidade de vocês é uma delícia, porque é uma delícia escutar, porque é uma conversa gostosa. Né? Então eu adorei mais ainda bater papo com vocês, foi, foi muito bacana. Fico super à disposição, podemos falar, tem um monte de coisa, um monte de novidades depois, a gente <risos> então, se conecta de
1: novo. Obrigado mesmo, tá? Pode deixar que a gente vai marcar aí todas as suas redes. Quem quiser conhecer mais sobre a Patrícia, também é só entrar lá no dicabeça.com.br e clicar lá. Beleza? Brigadão mesmo, pessoal. Valeu e até mais.
2: Valeu, brigão.
1: oferecimento Ekaichi, software de gestão de marketing digital Spark English Traduções.